0: bueno, en un lugar de bendición, libre de todo agobio, libre de toda aflicción, libre de toda angustia, hermano, y te preparará una mesa llena de manjar. Bendiciones mis amados hermanos, qué bueno y qué gusto poder saludarles en esta hora. Estamos tan pero tan agradecidos con el Señor por su Amor para con nosotros, por su fidelidad, porque siempre Él está presto para poder bendecir nuestra vida. Muchas gracias le damos a Él porque nos da la oportunidad de acercarnos a Él constantemente a través del de sacrificio perfecto de Jesucristo. Hoy pues queremos eh, seguir avanzando en estos temas que hemos venido desarrollando juntamente con ustedes. Así que le pedimos al Señor esa ministración, esa manifestación, ese poder que Él siempre tiene para con nosotros. Así que vamos a orar y le vamos a suplicar a Él que nos hable a través de su palabra y de su Espíritu Santo. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora. Delante de ti estamos con mucha, mucha gratitud en nuestros corazones, papito lindo. Sabiendo que tú eres un Dios eh, grande, maravilloso, Señor, y que en todo tiempo, en todo momento, Señor, tú estás eh, en esa disposición, Señor, para poder bendecir, para poder ministrar, para poder... Eh, utilizar eh, señor esa palabra bendita para poder eh, bendecir a cada uno de tus hijos. Yo te vengo a suplicar por favor que traigas sobre nosotros señor ese espíritu de entendimiento señor para que podamos ir eh, avanzando y nos desarrollando ir cada día señor ir recibiendo más y más de las cosas preciosas que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendice a tus hijos, bendice a tu pueblo, bendice a los tuyos. Ayúdanos señor para que nosotros, Señor, podamos recibir una ministración preciosa de tu Espíritu Santo, sobre todo, Señor, una advertencia a nuestro corazón que nos haga... Llegar a la estatura, Señor, eh, necesaria, Señor, a través de, de, las, de las llamadas de atención, Señor, de, de las exhortaciones que tú siempre nos das, permite, Señor, que nos apercibamos de las cosas que vienen para no ser contaminados de ninguna manera, por favor, te lo suplicamos, te lo pedimos, papito lindo, en el nombre precioso, maravilloso de Jesucristo, gracias, te damos, Señor, Aleluya. Amén y Amén. Eh, en toda la palabra del Señor, hermanos, nos encontramos nosotros con, desde el principio del libro de Génesis hasta el final del libro de Apocalipsis. Nos damos cuenta cómo el Señor eh, está trabajando eh, en nosotros con el propósito de, de irnos enseñando a a discernir y a entender las cosas que suceden en, todo el libro, en toda la Escritura. Eh, una de estas cosas que nosotros tenemos que analizar y ver es el hecho, hermanos, que eh, Dios eh, desde el principio ha tratado siempre de cubrir a sus creaciones. Eh, no encubrir, sino de cubrir eh, en el sentido espiritual en algunos momentos esa, esa cobertura se traduce en algo físico, pero que tiene eh, definitivamente repercusiones espirituales. Eh, cuando nosotros eh, vemos esto, nos damos cuenta, eh, hermanos, de, de algo tremendo, porque siempre ha existido eh, movimientos paralelos al movimiento de Dios. Recuérdese que cuando Israel atravesó todo el desierto dice la escritura hermano que llevaban ellos el tabernáculo del señor era un tabernáculo móvil y entonces lo llevaban de un lugar para otro con el propósito de ellos de, de, de adorar al señor pero dice el libro de los hechos hermano que así como llevaban el tabernáculo del señor también llevaban el tabernáculo de Moloc verdad es decir, eh, qué tremendo, porque, porque iban ellos de una manera paralela con este tipo de, de situaciones. Entonces, en cuanto al cubrir y descubrir, siempre son dos movimientos que vemos en toda la escritura. Nosotros nos damos cuenta que ahí en el libro de Génesis, eh, eh, la primera eh, creación... Eh, la primera creación que a nosotros nos interesa en este momento y que yo quisiera acercarle, esa, esa creación que el Señor puso en el huerto. Esa, esa primera creación definitivamente tenía vestidura. Eh, lo único es que no era una vestidura eh, eh, tal vez eh, que esté tan descrita eh, fácilmente ahí en la palabra, pero que como hemos dicho muchas veces hay cosas que están explícitas en la Biblia y hay cosas que están implícitas. Y yo creo que la vestidura de Adán eh, con su mujer eran, eran vestiduras que estaban eh, implícitas porque era una vestidura de luz, una vestidura de luz. Recuérdese que el libro de Juan dice claramente que eh, en el principio estaba el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y bueno, y ahí dice que él era la luz de los hombres y, y que la luz era la vida de los hombres también. Bueno, eh, entonces, entonces en el principio la vida era era la luz de los hombres, era la luz de los hombres, eh, perdón dije mal, la luz era la vida de los hombres, es decir que cuando ellos pecaron, desobedecieron, entonces perdieron esa vestidura lumínica que ellos tenían, que, que ellos estaban en el huerto aparentemente eh, o físicamente parecían desnudos, sin embargo no había vergüenza, ¿por qué? porque no había pecado, cuando ellos cometieron el pecado desobedecieron, entonces perdieron esa luz, al perder la luz entonces les pusieron la, lo que hoy se conoce como la sangre y entonces necesitaron otro tipo de vestiduras ya no una vestidura espiritual sino que una vestidura física porque la primera era una vestidura espiritual entonces la segunda que él tuvo fue eh, eh, una vestidura más física que podríamos decir que era la misma piel del hombre era una especie de vestidura que él tenía pero sobre eso el Señor los vistió también eh, con pieles. Entonces eh, ahí ya vemos, ya vemos que el Señor también eh, sigue cubriendo, a pesar del pecado el Señor los cubrió. Eh, recuérdese que inclusive, eh, hermano, esa fue la vestidura con, las que, con la que ellos salieron del huerto. Más adelante en el libro de Éxodo, en, en los libros, en los libros, eh, eh, de Moisés, nosotros vemos que hay diferentes tipos de vestidura ahí está la vestidura eh, eh, de, de, del, del sacerdote que era una vestidura que cubría a los hijos de Dios eh, está, están las vestiduras, digámoslo así la cobertura eh, eh, que había en el tabernáculo que era de piel de tejón y de piel de carnelo tenía de rojo, es decir que habían diferentes, más adelante vemos otro tipo de, de coberturas como como una sombra, ¿verdad? Los mismos árboles en el mismo eh, libro El Cantar de los Cantares nos habla de una vestidura, eh, dice que la nube es una vestidura. Eh, bueno, llegamos al, a, al Nuevo Testamento, vemos cómo la mujer también tiene que tener una cobertura. Eh, los ministerios eh, tienen que ser cobertura también, es decir, hay muchos tipos de coberturas, pero que pero que ya, ya después de aquella primera vienen a ser una sombra de lo que el hombre realmente necesitaba. Ahora, si había un movimiento paralelo y ese movimiento paralelo era de parte de las tinieblas, entonces tenía que venir un movimiento de descubrir. Así como Dios se encargaba de cubrir, el diablo iba a tratar de descubrir y eso fue lo que hizo precisamente con Adán en el huerto, que al inducirlo al pecado, al engañarlo con, con, con el fruto, eh, entonces eh, prácticamente Adán, eh, perdió su vestidura. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Es que tuve miedo y me escondí. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Qui, qui, quién, quién, te, ¿Quién te dijo eso? Entonces, mire, mire qué tremendo, ¿verdad? Eh, y, y ahí sucedieron cosas tre eh, tremendas, tremendas. Okay. Entonces, entonces, de ahí en adelante, nosotros vemos cómo todas las vestiduras de parte del Señor, el enemigo ha tratado de irlas eliminando y las eliminando de tal forma, de tal forma que. Que inclusive ahí en el huerto nosotros nos damos cuenta que antes que Dios le pusiera la vestidura de piel o pieles Voy a decirlo de esta manera eh, eh, Lo que sucedió es que el hombre se quiso cubrir con hojas de higuera Usted se recordará y eso nos habla del humanismo y nos habla de otras cosas más Pero fíjese qué tremendo porque entonces quiere decir que el enemigo siempre ha tratado de, de, de disfrazarse ¿Verdad? Eh, por ejemplo, dice que el, que el diablo disfraza a sus ministros como ministros de luz. Él siempre ha tratado de disfrazarse. Se viste eh, 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 lobo con piel de oveja. Entonces, siempre ha tratado de hacer eso. Tamar se disfrazó de ramera. Es decir, hay muchas formas de disfraz que nosotros vemos en la Escritura. Y, y esto es bien tremendo porque entonces, por un lado, el enemigo trata eh, perdón, Dios, Dios cubre a sus hijos y el enemigo trata de descubrirlos, pero por el otro lado el enemigo mismo trata de cubrirse para no darse a conocer. Y, y entonces nosotros vemos en la palabra del Señor que entonces el Señor mismo dice que Él va a descubrir la desnudez de, 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 de las potestades, eh, de las tinieblas que tratan de engañar a los hijos del Señor. Y, y es más, el Señor mismo nos manda a nosotros que las obras de las tinieblas tenemos que descubrirlas, tenemos que desenmascararlas, tenemos que evidenciarlas a través de la, a través de la luz. Entonces, entonces, creo que eso es parte de lo, que, de lo que nosotros como hijos de Dios nos corresponde. Dios va a descubrir la desnudez de muchas potestades, pero también somos enviados nosotros a descubrir, tal vez no tanto a las potestades en sí solamente, sino que, sino que también a las obras, a los frutos, a las evidencias de esas potestades. Así que en este orden de ideas eh, hay una entidad que, que definitivamente tiene que ser eh, descubierta y es Babilonia es una de las potestades más grandes que eh, del, lado eh, del lado negativo y, y, y también eh, femenino verdad eh, que, que nosotros tenemos que discernir y tenemos que eh, descubrir también porque hemos sido llamados como luz y, y donde hay luz las tinieblas se evidencian definitivamente ahora Vimos entonces que Babilonia se presenta con, en el libro de eh, Apocalipsis capítulo número eh, 17 y 18, se presenta por lo menos con cuatro nombres ahí, Babilonia la Grande, Babilonia, eh, 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 Babilonia la Grande, Babilonia... Eh, la gran Babilonia, la madre de las rameras, o la gran ramera, la madre de las rameras y la madre de las abominaciones de la tierra, eh, esos, esos nombres tiene ahí, ¿verdad? Y, y entonces cuando nosotros empezamos a analizar, porque ahí hay mucha tela que cortar realmente, hay muchas cosas que podríamos decir y que quisiéramos detenernos en cada uno de estos aspectos, pero la verdad es que, es que tenemos que tenemos que avanzar donde estamos y entonces empezamos a platicar de este tema descubriendo Babilonia pero empezamos a hablar entonces de las rameras y en la última oportunidad eh, recuerdo eh, que agregamos una ramera más eh, que era la madre de, de Gedeón si usted se recordará porque habíamos hablado primero de nueve rameras ahora agregamos una más que serían diez entonces, eh, Dios mío, que se me van dos de una vez. Entonces, la primera sería, empezamos a hablar de Tamar, y eso y hablamos del disfraz de la maldad. Luego hablamos de Cosby, el poder engañoso de la falsedad. Hablamos de Raab. Hemos estado hablando de Raab actualmente. Eh, esta es la cuarta parte de este tema eh, sobre, sobre Raab, este, esta ramera. Eh, luego, ay Dios mío, no sé por qué se me van varios a la vez. Eh, luego hablamos de de la madre de Gedeón, verá que aparece en jueces 11, la, la ramera que eh, también en el caso de... De Sansón que eh, aparece ahí eh, Luego en el segundo libro de Reyes aparece Jezabel La del Antiguo Testamento Aparece la mujer de Proverbios capítulo 7 versículo 10 la, eh, En Oseas capítulo 1 versículo 2 aparece Gomer eh, En Lucas capítulo 7 verso 37 aparece una mujer Que se le presenta al Señor y que derrama un perfume eh, y luego eh, la última sería Jezabel, del Antiguo Testamento. Si usted se da cuenta, hermano, ya aquí estamos viendo que aparecen dos, tres, eh, cuatro, cinco, seis mujeres, seis mujeres eh, rameras que aparecen con nombre y cuatro de ellas aparecen sin nombre. Eh, claro el hecho de que aparezcan sin nombre no significa que no tengan importancia definitivamente tienen bastante importancia pero entonces hemos venido eh, deteniéndonos un poquitito aquí en Raab. como le digo ya llevamos eh, una cuarta, eh, un cuarto tema con este eh, habrá seguramente un quinto porque, hermano, se recuerda que yo le dije que íbamos a hablar de los hombres orgullosos de la Biblia, es decir, de los que aparecen con nombre. Hasta ahorita solo hemos estado dando lineamientos y algunas cosas relacionadas con el orgullo, pero, pero tenemos que avanzar en esto. entonces eh, aquí eh, el tema es Raab la Ramera o, o subtítulo ¿verdad? Raab la Ramera y entonces aquí vimos que esta mujer eh, Raab eh, hermano su nombre significa insolencia, significa violencia, significa tormenta, significa arrogancia, tumulto, grande extendido y orgullosa y ahí entonces nos detuvimos en el orgullo, creo que es un, es un tema bastante amplio y que solo la misericordia de Dios eh, nos va a ayudar para que nosotros seamos guardados de, del orgullo. Eh, lo he dicho eh, de alguna manera. Todos tenemos eh, una semillita ahí de orgullo que tenemos que extirpar de nuestra alma, de nuestro espíritu para que ésta no se desarrolle y que esto nos lleve a otro tipo de cosas. Entonces al tema le pusimos el presagio de la destrucción. ¿Por qué este título? Hermano, porque la misma palabra del Señor dice, ¿verdad?, que, que el orgullo es presagio de destrucción, es un mensajero de destrucción. Eh, perdón porque ahora ya no les hice un resumen, pero ya eran muchas de las cosas que, que hemos venido hablando del orgullo, entonces se nos iba a extender más el tiempo y queremos pues eh, indudablemente avanzar un poquitito en esto, ¿verdad? Entonces ya no les hice así como siempre les he hecho, ¿verdad? Un resumen de las cosas que hemos venido platicando, aunque es bueno, pero realmente pues, eh, nos lleva un poquitito de tiempo. Así que vamos a avanzar un poquito más y vamos a ir a ver eh, algunas otras cosas. Mire, Proverbios capítulo 13, versículo 10. El orgulloso provoca peleas. La sabiduría está, los, eh, está con los que se dejan aconsejar. <ríe> Qué tremendo, porque entonces una de las cosas que, que vemos aquí es que donde hay un orgulloso siempre va a haber una contienda. Y, y nosotros, eh, hermano, cuando vamos al libro de Santiago, dice la escritura de dónde vienen las guerras. Si quiere, vamos a este, a este versículo. Espero poder encontrarlo, ¿verdad? Porque a veces uno sabe que está en la Biblia, pero, pero eh, me parece que es el libro de Santiago, capítulo número 3, si no estoy mal, 3 o 4 será vamos a ver si no es cuatro cuatro aquí está mire mire lo que dice este este libro de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros no vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros, no viene de vuestras pasiones, y una de esas pasiones, uno de esos sentimientos, una de esas es precisamente el orgullo, mire mire qué tremendo, codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidios, sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. no tenéis porque, eh, no, tenéis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastar en vuestros placeres. Eh, bueno, y luego, empieza a hablar otras cosas, pero a mí me interesaba aquí eh, la parte que dice de dónde vienen las guerras, de dónde vienen los conflictos, de dónde vienen las contiendas, entre vosotros no vienen acaso de vuestras pasiones que combaten en nuestros miembros, mire mire, hermano, es, es y, tan tan eh, triste darnos cuenta que muchas personas que pudieron llegar a alcanzar muchas cosas grandes en el Señor No las pudieron alcanzar como consecuencia que, que, que entró el orgullo, entró la vanidad, entró la altivez Es más como ya lo dijimos en dos oportunidades anteriores el mismo Luzbel se envaneció, se se, se eh, dejó que entrara en su corazón el orgullo. Por eso, mire, hermano, qué bueno tener virtudes, qué bueno. Todos tenemos virtudes, dones, talentos, y eso es maravilloso. Pero, pero algo que nosotros tenemos que hacer es reconocer que nada somos eh, si no fuera por la misericordia de Dios. El Señor siempre, siempre, hermano, eh, el Señor Jesucristo, me refiero en este momento, en todo el desarrollo de su ministerio, siempre estuvo honrando al Padre. Cuando le decían, al Señor pero qué doctrina la que tú tienes, esta doctrina no es mía, esta es la del, del que me envió eh, tal y tal cosa yo no podría hacer nada si no me fuera eh, esta autoridad que tiene, esta autoridad también me la dio mi padre eh, es decir, eh, había un reconocimiento que todo había eh, sido recibido de parte del Señor y, y mire cuando nosotros vamos a la escritura, nos damos cuenta de algo bien, bien tremendo. Allá en el libro de Apocalipsis, en algún momento enseñamos esto, y es que aparecen básicamente eh, tres doctrinas, tres doctrinas. Pueden, pueden, eh, eh, perdón, dije mal. Eh, aparecen muchas doctrinas en el libro de Apocalipsis, varias doctrinas que ahí se pueden, se pueden deducir. Sin embargo, cuando usted busca la palabra doctrina, y asignada a un nombre, porque las doctrinas siempre llevan el nombre de aquellos que la, que la, que la establecieron, eh, sobre todo en el lado negativo. verdad En el caso nuestro, pues eh, lleva la doctrina del Señor, ¿verdad? la doctrina eh, de, de, de Jesucristo. Eh, pero en el lado negativo, ahí aparecen tres doctrinas que aparecen así, la doctrina de, la doctrina de... Hay otras que están implícitas, pero, pero no están tan explícitas como estas tres. Y la primera la doctrina, eh, digo primera en el orden que las voy a citar, la doctrina de Balaam, la doctrina de los Nicolaitas y la doctrina de Jezabel. Tres doctrinas que aparecen ahí claramente establecidas y usted las puede buscar y aparecen con ese nombre. Pero fíjese bien, la doctrina de Balaam, eh, la doctrina de los Nicolaitas y la doctrina de Jezabel, las tres con nombre propio. Ahora, cuando ya les acercamos un poquito la lupa a esto, nos damos cuenta que la doctrina de Balaam era, hermano, el amor al dinero. Y de eso nos tenemos que guardar y que el Señor tenga misericordia de nosotros. La segunda doctrina era la doctrina de Nicolás. Y Nicolás significa éxito, y eso es que mucha gente, hermano, le gusta hacerse famosa. Mucha gente quiere predicar, mucha gente quiere alcanzar cosas, y, y se preocupa mucho de cuántos likes tengo, cuánto, hermano, y eso no es lo importante realmente. Es mejor que nos den like en el cielo, aunque en el Facebook no te den like, ¿verdad? Eh, no estoy diciendo que te hagas odioso en el Facebook eh, con las cosas que publicas, no. Eh, entonces eh, pero eso éxito tiene que ver con fama y, y eso tiene que ver con la torre de Babel hagámonos un nombre por si somos esparcidos en toda la tierra y, y, y que ese nombre sea famoso y entonces establecieron eh, 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 una ciudad y empezaron a construir una torre hasta que Dios tuvo que eh, este, detener aquello confundiéndolos a ellos para que ya no se entendieran ok entonces, y la, y la tercera doctrina es la doctrina de Jezabel. Eh, ahí hay muchas cosas también que, 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 que ver, pero eh, salió esto, o me recordé de estas tres doctrinas, porque precisamente, hermano, este, eh, uno de los problemas que nosotros vemos en cuanto a la fama, es que si nosotros no somos cuidadosos, la fama nos va a llevar a caer en el orgullo y el orgullo nos puede apartar del Señor. Mire, eh, David eh, cada día se hacía más famoso pero dice que después eh, hermano David también llegaba al, al, al tabernáculo y se humillaba y adoraba al Señor siempre reconocía cuando usted ve los salmos de David él, él se atribuyó eh, eh, solamente en una oportunidad cuando él censó al pueblo y lo censó porque quería saber qué tan grande era su ejército y por eso Dios trajo una mortandad tremenda en esa oportunidad porque David estaba confiando más en su ejército que en, que en Dios. Y entonces Dios le enseñó a David que todo provenía de parte de él. Yo creo que nosotros no deberíamos estar haciendo un inventario de tanto, de qué tanto. Mira, a veces es, es hasta molesto, ¿verdad? Hermano, disculpe, hermano pastor, disculpe, ¿y cuántos miembros hay en su iglesia? Ay, no los he contado, les digo yo cada vez que me preguntan. Pero no porque no quiera decir que son pocos, no, no, no. Sino por el hecho de que, hermano, mejor mejor ni contabilizarlos, ¿verdad? Eh, sino en lugar de decirle el nombre a las personas le van a decir usted es el número 570 usted es el número 150 usted es el número eh, tal tal eh, entonces no pero mire cómo se cubría el señor de, del orgullo porque la fama, la fama muchas veces es inevitable, hermano. Pero ¿cómo se cubría? Porque también el Señor eh, dice que su fama se extendía por todo lugar y ¿qué hacía Él? Hermano, se apartaba a los lugares solitarios a presentar delante del Padre su vida y también me imagino que esta situación. Entonces ¿cómo, ¿cómo uno hace para guardarse? Muchas veces del orgullo hermano, reconocer que todo proviene de parte de Dios y que muchas de las cosas, inclusive que nos nosotros enseñamos, nos han sido enseñadas también por nuestra autoridad, por nuestra cobertura apostólica. Fíjese que es bien tremendo porque la solución a los tres problemas, a las tres doctrinas que aparecen en Apocalipsis están íntimamente ligadas con la autoridad. Eh, hermano, en el caso del dinero, el reconocimiento de la autoridad a través del diezmo para evitar el amor al dinero. Eh, en el caso de la fama, el reconocimiento de dónde provienen todas las cosas, de quién es el que nos instruye, nos capacita, quién es el que nos da todo, y en el caso de, de, de Jezabel, dice la Biblia hermano, que cuando allá, se recuerda que en el Antiguo Testamento, eh, eh, estaba, estaba Jezabel, y, y Jezabel hermano, quien la detuvo fue el ministerio profético que estaba en el Antiguo Testamento, pero en el, en, el, en el Nuevo Testamento usted ve que había un movimiento también jezabélico, y el Señor lo que hace es levantar apóstoles entonces eso quiere decir que la autoridad hermano cuando uno se somete bajo la autoridad eso va a evitar que uno caiga precisamente en este tipo de situaciones así que que Dios nos guarde me recordé porque aquí dice el orgulloso provoca peleas más la sabiduría está con los que se, que se dejan aconsejar entonces hermano eh, donde hay orgulloso van a haber contiendas, donde hay chismoso también hay contiendas, pero nosotros tenemos que ser guardados entonces del orgullo en este momento que estamos abordando guardados, librados y como eh, hermano, no creando contiendas, pero eliminando el orgullo, se van a eliminar las contiendas, se van a eliminar las guerras, se van a eliminar las peleas, a veces crean no voy a tratar de evitar, pero donde hay orgulloso siempre va a haber contienda porque el orgulloso siempre quiere ser primero, siempre quiere ir al frente, siempre quiere ganar, nunca quiere perder, hermano, eh, como aquel, como aquel, que es tan insistente verdad, como aquel hombre que que, que le decían piojo ¿verdad? y había uno que como lo fastidiaba y piojo y piojo y piojo y siempre lo molestaba y aquel día estaba hastiado, un día lo agarró y lo metió en, una, en un recipiente, en un lugar donde había agua, lo metió ahí y el hombre estaba ahogándose, sacó las manos y le hacía así, ¿verdad? como haciéndole la seña de piojo, ¿verdad? entonces a veces eh, así es el orgullo hermano, pero pero no podemos tratar de, de, de aparentar que, que no somos problemáticos cuando tenemos el orgullo en nuestro interior. Entonces, lo que tenemos que hacer para evitar los problemas, para evitar las contiendas, las peleas con los demás, lo que tenemos que hacer es erradicar el orgullo de nuestro corazón. ¿Y cómo lo erradicamos? Pues humillándonos ante la presencia del Señor, reconociendo que todo proviene de parte de Él, reconociendo que Dios es, es grande, todopoderoso y maravilloso. Así que, en el nombre de Jesús, hermano, Mano, necesitamos suplicarle al Señor esa misericordia. Ok, avancemos a otro, a otro versículo más aquí de la palabra, aunque hay siempre mucho que decir de cada uno de esos, ¿verdad? Eclesiastés capítulo 7, versículo 8. Es mejor terminar al, algo que comenzarlo. Es mejor terminar algo que comenzarlo. Es mejor ser gentil y paciente que ser orgulloso. Y ansioso. Mire, aquí hay varias cosas. Usted sabe que cada vez que hay ese tipo de comparaciones, por ejemplo, el libro de Proverbios. Eh, son, son parábolas prácticamente, si usted se da cuenta, porque la parábola es, el reino de los cielos es semejante a, a un hombre que está, 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 y entonces hace una comparación, ¿verdad? Las parábolas son comparaciones, entonces, eh, por ejemplo, en el libro de Parábolos se escribe mucho, la casa del justo eh, permanecerá firme, más la casa del impío eh, será derribada. Está haciendo una comparación y entonces aquí en el libro de Eclesiastes como que esto también es, es, es algo muy común. Y mire, dice hermano, es mejor ser gentil y paciente que orgulloso. Entonces quiere decir que el orgullo impide la gentileza. Cuando una persona es orgullosa, no va a ser gentil, no va a ser una persona, hermano, que, que trate bien a los demás, una persona que reconozca, eh, inclusive, que los demás están al mismo nivel que él. No, hermano, el orgulloso siempre va a tratar de, de verse como el mejor y entonces al verse como mejor deja de ser gentil, porque una persona que se considera mejor que los demás es una persona que definitivamente eh, eh, vamos, a, vamos a notar Cómo hermano eh, choca con los demás porque no es gentil por eso el verso anterior decía verdad que el, el, el orgulloso hermano suscita peleas, suscita contiendas y, y nosotros no podemos ser así y entonces aquí el primer punto que yo veo es que el orgullo choca con la gentileza no, no, no hay gentileza en una persona que es orgullosa no, no lo hay mire hermano a veces verdad cuando cuando este, le ponen queja a uno, ¿verdad? Es que fíjese, hermano, que fulanito de tal, viera que cómo es de orgulloso, de verdad es orgulloso, pero, pero conmigo es bien humilde, le dicen, ah, puedo con usted porque usted es la autoridad, pero su, usted viera cómo, no, cómo nos habla, cómo es de déspota, cómo nos trata, cómo hace esto, nos hace de menos, y que no puede ser posible, dice uno. Y sí es posible, hermano, porque, porque la gente con la autoridad siempre se porta de una manera distinta, de una manera muy diferente, sobre todo, bueno, en todo lugar, en todo lugar se esto. Entonces, el orgulloso tiene problemas con la gentileza. Otra, otra de, las, de, las, de las cosas que yo veo aquí, hermano, es que el orgulloso también choca con la paciencia. Entonces, este es otro problema que, que va, le va a costar al orgulloso esperar con paciencia, porque el orgulloso quiere así todas las cosas y, y porque siente que él es el, el importante ¿verdad? Entonces, hermano, que no lo hagan esperar porque, porque él es el importante en esta situación y no, hermano, lo que, lo que se necesita es suplicarle pedirle al Señor eh, esa, esa grande misericordia que él siempre manifiesta en nuestra vida para que de esa forma nos nosotros podamos, podamos eh, 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 pues, recibir lo que viene de parte del Señor. Entonces aprendamos a ser pacientes. Es más, la paciencia es una de las virtudes que se mencionan en la escritura como parte de... de de, de las características de la iglesia que va a ser arrebatada. Esperad con paciencia el precioso fruto. Eh, eh, la venida del Señor, mirad cómo el labrador espera con paciencia el precioso fruto de la tierra. Entonces, el labrador es paciente. Esa es una de las características del labrador. Eh, entonces, y nosotros, el apóstol Pablo dice que nosotros, hermanos, tenemos que ser eh, soldados, ¿verdad? Eh, como buenos soldados de Jesucristo dice que tenemos que ser que carrera la carrera con paciencia hermano tenemos que ser atletas también y también tenemos que ser labradores entonces y el labrador tiene que ver con la paciencia el atleta tiene que ver con la paciencia es decir al final bueno el soldado lo que tiene que ver es con la disciplina verdad pero pero si entonces usted se da cuenta hermano el orgulloso le va a costar ser paciente pero la tercera cosa que yo veo aquí y importante es dice es mejor ser gentil y paciente que orgulloso y ansioso entonces quiere decir que el el, el por lo regular, hermano, atrae la ansiedad. Una persona altiva es ansiosa. No estoy diciendo que todos los ansiosos sean orgullosos, ¿verdad? No, no es eso lo que estoy diciendo, pero sí, la mayoría de orgullosos van a traer la ansiedad a su vida. ¿Por qué? Porque ellos se desesperan, quieren que las cosas se den en el momento que ellos las buscan, en el momento que ellos las quieren, las respuestas y muchas situaciones, porque como ellos se sienten los más importantes, entonces creen que todo su entorno debe de trabajar todos los que están en su entorno deben de trabajar a favor de ellos y, y entonces por eso termina cayendo en ansiedad termina cayendo en este tipo de cosas y, y solo el Señor va a poder guardarnos solo el Señor va a poder librarnos solo el Señor va a poder ayudarnos para que nosotros no caigamos en este tipo de situaciones la Biblia dice echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros entonces Echemos la ansiedad sobre el Señor, echemos la ansiedad sobre el Señor, no, no, nos, eh, no, no nos afanemos, no nos turbemos, porque como dice la Escritura, nosotros no podemos añadir, eh, ahí sí que a, a, la, a, a nuestra estatura dice ni siquiera, ni siquiera un palmo, ¿verdad? No, no podemos hermano añadir, no podemos cada día traer su propio afán, entonces nosotros lo que necesitamos hacer, lo que necesitamos es, presentar nuestras peticiones delante del Señor y no ser ansiosos, no caer en ansiedad, porque la ansiedad crea problemas terribles en la vida del pueblo del Señor. Así que que Dios tenga misericordia y que Dios nos auxilie. Sigamos adelante, miremos otro verso más, mire, mire este verso, Jeremías capítulo 50 verso 32. Y el orgulloso tropezará Ay Dios mío Hermano no está diciendo El orgulloso puede hacer que tropiece puede. No, 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 no El orgulloso tropezará ¿Por qué? porque antes de la caída está la altivez del espíritu entonces hermano esa es una evidencia por eso el tema el presagio de la destrucción porque antes de que venga una destrucción una caída un tropiezo eh, 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 entonces va a haber altivez de espíritu cuando cuando se mira la altivez de espíritu en el corazón de alguien se está anunciando este pronto va a caer hay que cuidar hay que tener hay, hay, que, hay que cuidarse en el nombre del Señor así que nosotros tenemos que ser muy pero muy cuidadosos suplicando explicándole al Señor que su misericordia venga sobre nuestra vida, que Él nos ayude para que nosotros no caigamos en esta situación, no tropecemos, sino por el contrario, que el Señor nos ayude, entonces, entonces eh, eh, si, si hay algún tipo de orgullo, hace unos días platicaba con una persona y me decía, es que mire, pastor, yo, yo siento que soy altivo. Bueno, pues lo que tenés que hacer, en primer lugar, es reconocer quién te ha dado todas las cosas, de dónde provienen todas las cosas, quién es, el que te, quién es el que te da la vida, quién es el que te da el trabajo, quién es el que te da la salud, quién es el que te da la provisión. Quién, cuando tú empiezas a reconocer la grandeza de Dios, te vas a dar cuenta de lo insignificante que somos y que, aún siendo tan insignificantes, Él tiene misericordia de nuestra vida. Él siempre está presto para. Poder bendecirnos, Él siempre está presto para poder ayudarnos. Eso, eso es precioso, eso es maravilloso, eso es, eso es especial, darnos cuenta entonces de que el Señor siempre nos va a bendecir de una manera sobre sobrenatural. Ok. Eh, eso, eso sería lo primero. Dice, el orgulloso tropezará y segunda cosa, y caerá. Entonces. Eh, esto no, no, esto es algo que solo se espera, es decir, es algo que está definido, es algo que está determinado, eh, eh, no es algo que pueda ser, posiblemente tal vez no, 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 el orgulloso tropezará y caerá y oiga y no habrá quien lo levante Padre Santo. ¿Y sabe por qué, hermano? Entonces, bueno, tal vez me voy a tener primero un poquitito aquí en, en caerá, ¿verdad? Entonces, entonces el, el orgulloso siempre va a tener, eh, eh, él por un lado puede ser una piedra de tropiezo, pero por el otro lado siempre va a encontrar eh, un tropiezo también, como decía aquella canción, y tropecé de nuevo y con la misma piedra. El orgulloso no hay para dónde, siempre, siempre va a terminar tropezando y por eso que Dios nos guarde, que Dios nos, nos, nos libre a nosotros del orgullo porque esto, esto al final de cuentas va a terminar afectando nuestra vida espiritual. Entonces el orgulloso tropezará, caerá y luego dice no hay quien lo levante. ¿Por qué no hay quien lo levante? Porque el orgulloso como, como se considera mejor que los demás, como los demás los mira como que fueran cualquier cosa, entonces el problema que tiene el orgulloso, hermano, es que cuando necesita de ayuda porque tropieza, ya no hay quien porque a todos los ha alejado de, 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 de él mismo, a todos los ha... Los ha eh, los ha hecho, Ahí sí que ha hecho a un lado Los ha menospreciado, los ha rechazado Y entonces cuando, cuando él necesita ayuda No habrá quien lo levante Entonces, qué, qué, qué tremendo hermano Qué tremendo, por eso cuidémonos del orgullo que, que pidámosle a Dios Porque hay cosas que son abominables Ante los ojos del Señor Y una de ellas son los ojos altivos Los ojos altivos Que Dios tenga misericordia de nosotros Y que no caigamos en este tipo de situaciones. Ah, solo el Señor nos puede ayudar. Fíjese eh, qué, qué diferencia, verdad, con aquel versículo dice que el justo cae siete veces y de todas ellas lo levantará el Señor hermano, eh, dos son mejor que uno, porque si uno cae, el otro lo levantará. Pero miren el caso del orgulloso, no habrá quien lo levante, no habrá quien por él, no habrá quien diga, yo le voy a echar la mano al orgulloso, no, 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 sino que al contrario, el orgulloso termina, ahí sí que alejándose y de, del Señor y alejando a las personas de él. Él se aleja del Señor y aleja a las personas de él por su actitud, por su forma de ser, por su conducta, por cómo él se comporta. Avancemos. Ah, que hay otra cosa tremenda. Bueno, cada versículo de estos necesita realmente una explicación. Mire Habacuc capítulo 2, verso 4. He aquí el orgulloso. En él su alma no es recta, más el justo por su fe vivirá. Entonces, pero, pero ¿dónde, ¿dónde me detengo He aquí el orgulloso? En él su alma no es recta. Entonces, ¿qué es lo que, eh, lo que pasa? Eh, eh, hablando, por supuesto, del Espíritu, David en el Salmo 51, pero el Espíritu de alguna manera eh, influencia al alma, eso lo hemos enseñado, ¿verdad? Eh, pero, pero me llama la atención porque David en ese Salmo 51, cuando él le pide perdón al Señor por el pecado que cometió, o los pecados que cometió en el caso de Betsabé eh, es, es bien tremendo porque nosotros nos damos cuenta que este hombre le dice al Señor Señor, Señor le dice, eh, renueva un espíritu recto dentro de mí eh, eh, Solo, solo por, por cuestiones didácticas, eh, pongámosle alma eh, eh, No sé qué palabra se utiliza, si es nefesh la que se utiliza ahí o cuál será Ahorita no, no eh, aunque lo podríamos chequear, pero no, no es el caso entonces, ¿por qué renueva un espíritu recto dentro de mí? Porque había fallado. Entonces, entonces, ¿sabe una cosa? El orgulloso, tuerce su alma, tuerce su alma. porque Porque el orgulloso, una de las cosas es que es el ególatra. Le gusta jugar el yo-yo, ¿verdad? Aquel... aquel Aquel aparatito que jugábamos nosotros, que después al principio eran unos pero preciosos. Yo me recuerdo que había una bebida de esas gaseosas que, que, que daba dentro de sus premios uno, de esos llovios, pero eran tan lindos. Esos. Después ya vinieron otros que hasta con luces y, y todo. Pero bueno, el punto no es hablar de los llovios solo porque me recordé. Pero. El punto es que todo es yo, todo es yo, todo es yo. Yo aquí, yo aquí, yo en primer lugar, yo en segundo lugar, yo en tercer lugar. O sea, todos los demás, nada, ¿verdad? Entonces su alma se empieza, se empieza a torcer. Su alma no es recta delante del Señor. ¿Por qué? porque en lugar de adorar al Señor, en lugar de poner al Señor en primer lugar de todas las cosas, Él se pone en primer lugar, Él es el que, el que quiere tomar el control, Él es el que quiere tener la primacía, Él es el que quiere eh, eh, llevar la delantera, Él es, el, Él es el todo de todo, si Él no está las cosas no funcionan, y, y realmente tenemos que entender que a veces las cosas cuando alguien de, esta, de este tipo de personas no está, a veces funcionan mejor, ¿verdad? Porque, porque eh, por eso es, es bien tremendo, hermano, cuando una persona orgullosa está, eh, llega a alcanzar una posición de jefe, es bien tremendo porque el trato que le da a los demás el menosprecio hacia los demás y muchas otras cosas vienen realmente a estorbar, a estorbar su vida. Entonces, eh, el, Señor, el Señor nos quiere guardar a nosotros de este tipo de situaciones para que nuestra alma sea recta delante del Señor. No, no queremos ni, hermano, de tener un alma torcida, pero ese es el problema del orgulloso. verdad que, 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 que Él empieza a torcerse su alma. Porque se pone él mismo en el lugar de Dios eh, En otras palabras Porque como él se, se idolatra a sí mismo Se egolatra entonces definitivamente él termina, termina mal y esa es una de las cosas que va a tener el anticristo, por eso el anticristo cuando se describe en el libro de Daniel se habla de que es una persona precisamente orgullosa porque usurpa el lugar de Dios, eso fue lo mismo que hizo Luzbel, yo seré semejante al altísimo, estableceré mi, 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 mi trono en el, en el extremo norte, y bueno y todas las cosas que, que dice Luzbel, verdad es terrible, terrible. Ok, sigamos adelante mis amados hermanos, veamos algunos otros versos más, mire mire este verso, un anciano, aquí cuando habla un anciano no se refiere a un anciano de edad, sino un anciano de privilegio, un anciano no debe ser un nuevo creyente, porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Mire, esto de alguna manera se contextualiza con aquel verso que dice El orgulloso tropezará, caerá y no habrá quien lo levante Pero mire aquí, dice el, eh, un creyente, eh, no, eh, perdón, un anciano Las personas que tienen privilegios donde manejan cierta autoridad Y otro tipo de y otro, eh, y otras personas eh, a su cargo, hermano, deben de ser personas humildes ese es uno de los requisitos. ¿Y, ¿Y cómo alcanzamos la humildad? Bueno, ya dijimos unas cosas, pero por el otro lado, como dice la Escritura, es, es inscribiéndonos en la escuela de la humildad del Hijo, ¿verdad? Venid a mí, eh, los que estéis cansados y trabajados, y yo lo haré, haré descansar. Eh, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, la humildad la necesitamos. Y Jesucristo nos enseña, hermano, de una manera sobrenatural nos enseña a nosotros la humildad y yo creo que eso eso es, eso es extraordinario hermano eh, cuando nosotros nos damos cuenta que necesitamos aprender a ser humildes si nosotros no aprendemos a ser humildes vamos a tener problemas y no estamos capacitados para poder tomar un privilegio sobre todos esos privilegios donde se, donde se ejerce autoridad sobre otras personas. Por eso dice aquí, eh, no debe de ser un nuevo creyente porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. El diablo lo haría tropezar fácilmente porque se envanece y hermano trata a los demás mal eh, y entonces no puede, no puede una persona realmente de este tipo ejercer un, un Liderazgo. Yo creo que una de las características más, más importantes en la vida de, de un líder es la humildad, la humildad. Y la humildad no es que, no es que pues, te sientas eh, una cucaracha, que te sientas nada. No, hermano, que te vistas de tal o cual manera. No, no, yo no Dios nos guarde de creer eso, hermano. Eso lo creían algunas horas. Ay, qué humilde es fulanito, ¿verdad? Eh, hermano... Eh, definitivamente, definitivamente era por su forma de vestir pero hermano, eso no puede ser así, de, porque se referían más a la condición en la que vivían no tanto a, a, a su condición interna, sino que al entorno que tenían, eh, cómo vivían en una casa muy muy eh, simple, verdad eh, hermano, su cama de igual manera y hasta comía de manera muy, muy simple pero, pero eso no significa realmente eh, eh, la humildad, la humildad creo que va mucho, mucho más allá de esto, pero entonces cuidado porque hermano cuando hay un liderazgo y ese liderazgo lo ocupa una persona orgullosa Entonces está, está eh, exponiéndose o más bien dicho el líder lo está exponiendo a él para que fácilmente tropiece Ok, eh, Santiago capítulo 3 versículo 16 ¿Hay entre vosotros alguien verdaderamente sabio y entendido? que demuestre su sabiduría con su buena conducta y con buenas obras. Mire cómo debe demostrar su sabiduría. Buena conducta, buenas obras. Hechas con, oiga pues, hechas con humildad. El verdadero sabio no es orgulloso. Es decir, que la sabiduría, hermano, erradica la, 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 el orgullo la sabiduría erradica el orgullo, entonces la sabiduría y el orgullo son antagónicos, entonces no puede haber una persona sabia si es orgullosa y no puede haber un orgulloso si es sabio, es decir que al final de cuentas la sabiduría va, va a venir a desplazar, va a venir a erradicar, va a venir a matar, va a venir a destruir definitivamente la la eh, eh, el orgullo y, y, y por eso, hermano, busquemos la sabiduría, pero mire cómo dice, si hay alguien sabio o en, y entendido entre vosotros que demuestre su sabiduría, con buena conducta, buena conducta, con buenas obras hechas con humildad. No hechas con altivez, no con arrogancia, no como las personas que les gusta darse a conocer, ¿verdad? Hacen una buena obra de caridad con alguien. Tal vez ni le hicieron, ya después viene hasta dudar uno si realmente la hicieron o solo, o solo pagaron por tomarse la foto. Ya, ya, de verdad, no es que, no es que uno dude, pero hermano, que agarran eh, tantas cosas, ¿verdad? Hermano, víveres y se las llevan a alguien. ¿Pero por qué se tienen que tomar una foto? Yo entiendo que cuando es una cosa de una empresa, eso es muy distinto porque las empresas tienen que dar cuentas de lo que hacen, ¿verdad? Si algún si algún gerente de una empresa decide donar algo, porque ellos tienen esas... esas eh, eh, libertades, ¿verdad? Le, das, le dan esas eh, atribuciones que pueden darle algo, pues ellos, hermano, tienen que dar cuenta, ver que le están dando a otra persona eso, eso es distinto. Pero aquellas personas que a nivel individual y, y lo publican en Facebook, y entonces, hermano, yo eh, este, dándole víveres a no sé, no, hombre, calladito la boca, tienes buen pegue, no necesitamos de este tipo de cosas. Entonces, entonces la, la, la sabiduría viene a Erradicar el orgullo. Es, es uno de los antídotos en contra del orgullo, la sabiduría. Llenemos de sabiduría. Por supuesto, para ser sabios necesitamos ser humildes. No puede haber sabio. Eh, bueno, sí hay, ¿verdad? Sabio, sabio orgulloso, pero eh, es poco El tiempo que le dura el orgullo a un sabio así, ¿verdad? Tan rápido va, va a dejar de ser sabio y se va a volver un necio, un insensato, ¿verdad? Definitivamente. Así que, hermano, que venga la sabiduría. Por eso, cuando Santiago dice, si alguien es falto de sabiduría, nosotros siempre lo vemos, ah, será tonto, no, es orgulloso, es orgulloso, hermano, porque él mismo lo dice aquí, ¿verdad? Que el orgullo no, no se lleva, ¿verdad? No congenia con la sabiduría. Ok, eh, vamos a ver, ok. Eh, vamos a dejarlo hasta aquí porque ya el siguiente verso Al que iba a leer ya nos habla de los hombres orgullosos De aquellos que, que el Señor los tuvo que humillar algunos, Muchos de ellos con cosas terribles y Yo quiero tomarme el tiempo para poder explicar Cada uno de ellos que son varios Hermano por lo menos unos días Entonces eso nos va a tomar otro otro tiempecito más, ¿verdad?, para poder, para poder hacerlo. Entonces, solamente haciendo un pequeño resumen así, muy rápido. Número uno, hablamos, hermano, que el orgulloso o el orgullo mismo, cuando hay una persona orgullosa, se van a, a suscitar contiendas. Número dos, hablamos que el orgullo, el orgullo o el orgullo o el orgulloso, hermano, no puede ser gentil y no puede ser paciente, no es paciente, ¿verdad?, y que atrae la ansiedad hacia, hacia él Número tres, hablamos que el orgulloso Tropezará, caerá y no habrá quien lo levante ¿Por qué? Porque se aleja él primero de Dios Y después de eso aleja también a las personas Número eh, cuatro, hablamos que el alma del orgulloso No es recta Que el orgulloso tuerce su propia alma Y nosotros queremos un alma recta Número cinco, hablamos que hermano eh, cuando hay un privilegio, eh, de, en este caso de anciano, diácono, algún tipo de esos privilegios que están en la iglesia y que manejan autoridad sobre otras personas, entonces no puede ser una persona inma, eh, eh, orgullosa definitivamente, hermano, porque el diablo lo va a hacer caer. Es decir que, hermano, eh, el orgullo. Es sinónimo de inmadurez El orgullo es sinónimo de inmadurez Eso es bien importante Y luego pues leímos este último versículo Santiago capítulo 3 Verso 13 Y dijimos que la sabiduría Entonces es un antídoto En contra del orgullo La sabiduría es un antídoto En contra del orgullo Y que Dios nos ayude Para poder alcanzar esa sabiduría Y entonces seamos insensatos O seamos... Eh, orgullosos Digámosle Señor Danos sabiduría Para que se vaya La insensatez Y para que se vaya También el orgullo Que lo podamos Erradicar de nuestro corazón Ok Vamos a dejar hasta aquí Hermano esto Vamos a hacer una oración Siempre hacemos una oración En dos facetas La primera oración Para si hay alguien Que quiere aceptar a Cristo O reconciliarse con el Señor Y luego la oración En la cual eh, Pues bendecimos a los hermanos ¿Verdad? Eh, acompáñeme, hagamos esta oración Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias Bendecimos tu nombre, te agradecemos De una manera especial, sobrenatural Preciosa y maravillosa Señor, hoy estamos delante de ti Pidiéndote auxilio, pidiéndote ayuda Pidiéndote misericordia Pidiéndote por favor, Papadito lindo Que tú, Señor, te manifiestes En nosotros y sobre nosotros Señor, hoy venimos a orar Y a pedirte por aquellas personas Señor, que necesitan Aceptarte a ti o reconciliar contigo yo te pido por favor señor que me ilumines a mí para que yo los pueda guiar en una oración a ellos y que juntamente podamos hacer esta oración señor jesús yo vengo delante de ti reconociendo mis faltas mis pecados y mis equívocos mis tropiezos te pido por favor que me perdones de todos mis pecados que tu sangre me limpie señor desde lo primero hasta lo último, te pido que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida. Te pido, Señor, que se opere el milagro del nuevo nacimiento. Por favor, te pido, Señor, que me guardes del mal y de la tentación. Te lo suplico en el nombre poderoso de Jesús. Necesito tu ayuda, Señor, y necesito acercarme cada día más y más a ti. Te recibo como Señor salvador de mi vida por favor, Señor, hoy te, te recibo en el nombre de Jesús y te agradezco profundamente. Gracias, Señor Jesús. De la misma manera, queremos orar por los hermanos. Papito, por amor a tu nombre, yo te suplico que tú te manifiestes en nuestra vida, Señor, para que eh, podamos tener el discernimiento y entender cómo nosotros podemos llegar a conocer si hay orgullo en nuestro corazón, cómo identificar el orgullo, cómo descubrir el orgullo en nosotros. Padre bendito por amor a tu nombre, ten misericordia de nosotros, ayúdanos, bendícenos, Señor, guárdanos, líbranos, por favor, permite que cada día el discernimiento esté uh, latente en nosotros, Señor, esté a nosotros para que conozcamos las cosas que tenemos que conocer y dentro de ellas Señor si hay alguna faceta del orgullo en nuestro corazón si se ha establecido en nuestra vida por favor Señor perdónanos si hemos sido orgullosos en algún momento o lo estamos siendo pero ayúdanos a caminar en integridad en verdad no queremos ser alejados de ti sino, sino que queremos ser cercanos te lo pedimos papito lindo por favor por amor a tu nombre, gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo, aleluya, amén y amén, quiero enfatizar hermanos, si usted hizo la oración para aceptar a Cristo o reconciliarse con el Señor, pues quiero invitarlo a que, a que usted nos escriba en el whatsapp de la iglesia siempre aparece ese número ahí nos escriba un mensajito de texto o un mensajito de voz de, diciéndonos yo acepté a Cristo envíen su número de teléfono su, su, eh, su dirección para que nosotros podamos su nombre para que nosotros podamos darle ese seguimiento que usted se merece al haber recibido a Cristo por el otro lado también quiero invitar a todos los hermanos que no tengan un lugar donde congregarse pues que hermano eh, que están abiertos ya los servicios presenciales en nuestra iglesia, los días martes y viernes a las 7 de la noche y el día domingo a partir de las 8 de la mañana y luego las 11.30 tenemos dos servicios presenciales. Este servicio pues es virtual, pero siempre los esperamos eh, en los otros servicios. El día lunes tenemos oración también a las 7 de la noche, también presencial y un estudio, un discipulado eh, pastoral que también queremos nosotros poder... Eh, ahí sí que irle, irle enseñando al pueblo ¿verdad? cómo va desarrollándose así que esas son nuestras actividades que Dios me los bendiga que Dios me los guarde que Dios obre de una manera especial en su vida bendiciones para todos y nos vemos la próxima semana esto fue una proclama de libertad